Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. Hola mamacita, en este episodio de nuestro podcast voy a hablar sobre el poder de la verdad. La verdad, hay un dicho que dice, la verdad os hará libre. He hecho varios episodios con virtudes que empoderan. He hecho, por ejemplo, el episodio, si ya me han escuchado y tienen escuchándome un rato, tal vez escucharon el poder de la fe o el poder de la responsabilidad el poder de la persistencia y el poder del perdón. Son otros episodios, episodios que he hecho. Y ayer tuve como un bombillo que se me prendió en la cabeza y sentí que una voz me dijo, Valentina, tienes que hacer un episodio sobre el poder de la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque este mundo está algunas veces lleno de apariencias, ¿no? Queremos hacer aparentar que tenemos una vida perfecta, en las redes todo el mundo anda posteando sus fotos perfectas, su imagen perfecta, que tienen el trabajo perfecto, con los niños perfectos, y eso nos, nos causa sentirnos algunas veces avergonzados, porque sabemos que no somos perfectos. Y yo sé que en el mundo exterior, la apariencia externa es algo como que, se va, que, tiene, que le dan demasiada importancia, demasiado valor, aunque no debería ser así, ¿no? Porque al final del día nadie, ninguno de nosotros somos perfectos. Tenemos que aceptarnos en nuestra perfección de ser imperfectos, o como yo digo, somos perfectamente imperfectos. Y cuando hablamos de esta palabra verdad, nos enfrentamos a, wow, es casi como un, la palabra tiene peso. Cuando uno escucha la palabra verdad es como que ver, es casi como ver un espejo, ¿no? Muchas veces cuando hacen la imagen de la verdad es cuando te enfrentas a tu propio espejo y te tienes que enfrentar a co cosas, a fallas que tal vez tienes o defectos que tienes, que a lo mejor tal vez no quieres enfrentar. Entonces, ¿por qué hablo de esta virtud y por qué quiero hablar con ustedes sobre esta palabra tan poderosa? Porque, aunque sea un ejercicio doloroso y tal vez 
no tan agradable cuando uno se enfrenta a sus propias verdades, es un ejercicio sumamente, sumamente poderoso que les prometo les cambiará la vida. Entonces voy a compartir con ustedes, porque no se trata, cuando yo hablo de este tema, de señalarle como que la culpa de las cosas a los demás y de ni siquiera ver, aunque uno examina las mentiras que uno tal vez está diciéndole al mundo exterior, pero uno tiene que ver, primero entender que al final del día cuando uno miente, a la única persona que le estamos mintiendo, a la única persona que le estamos mintiendo es a nosotros mismos. Si tú le dices una mentira a alguien, al final del día tú sabes la verdad. Tal vez quieres creer esa mentira y la has dicho tantas veces que juras que eso es la verdad, pero al final del día hay algo en ti que sabe que no está siendo auténtica y que, y que no es la verdad. Y las mentiras tienen un peso emocional muy fuerte, nos hacen sentir aparte de avergonzado y con un sentido de culpabilidad tremenda, nos causan una, un estrés y una ansiedad increíble. Por eso es que es tan poderoso cuando ponemos un espejo y miramos al espejo y enfrentamos nuestras verdades, porque nos liberamos de algo falso y de pretender y también del miedo de que nos vayan a descubrir esa mentira. Entonces, si hay una, hay una área de tu vida donde no estás tal vez contenta, tal bien sea en la área de tus finanzas, o en tu espacio laboral, o en tu propia casa, tu espacio donde te rodeas, o tal vez sea la área de, de tus relaciones, de tu puede ser relaciones con tu pareja o con tus padres o tus amigos, eh, cualquier área en tu vida, o tal vez tu vida espiritual, a lo mejor sientes que no tienes una buena conexión con, con, con Dios y con el universo y con el más allá, con que te falta un sentimiento de espiritualidad, no importa qué aspecto de tu vida sea el área donde sientes que no te sientes feliz, o a lo mejor es la salud, esa es el área donde uno tiene que ver precisamente, uno se tiene que examinar y preguntarse preguntas claves que voy a compartir con ustedes, que forman parte del ejercicio que vamos a hacer juntas. Y quiero que tal vez se abran a la posibilidad de que tal vez se están mintiendo a ustedes mismos en ese aspecto de su vida. A lo mejor le están echando la culpa a alguien, la culpabilidad a otra persona, no se están empoderando, están haciéndose el papel de víctima en esa área en sus vidas, o tal vez no están, no tienen el coraje de enfrentar la verdad del por qué no tienen éxito en esa área. Porque algunas veces la verdad, examinar la verdad puede ser muy doloroso. 
doloroso porque uno se enfrenta a una realidad que a uno no le gusta enfrentarse. Es como abrir un escaparato de cucarachas y salen las cucarachas volando, los fantasmas y los monstruos del closet. ¿Por qué mentimos? Muchas veces mentimos porque queremos, como dije al principio, hacer una apariencia o tal vez no queremos decepcionar a otra persona porque nuestra verdad tal vez puede herir a otra persona. Entonces, en vez de enfrentar la realidad para no decepcionar a la persona, terminamos decepcionándonos a nosotros mismos. Y al final del día uno no puede esconder el sol con dos dedos, como dicen. Y tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Es cuestión de tiempo. Y por eso es que es tan importante tener el coraje de, de examinarse y de responsabilizarse por sus defectos. ¿A dónde ¿A dónde fallé? ¿A dónde me estoy autosaboteando en ese aspecto de mi vida? ¿Y a dónde no estoy trayendo la mejor versión de mí? Aquí les ofrezco una idea que las va a inspirar. ¿Qué pasaría si nutrimos nuestro cabello con los mismos ingredientes saludables con los que alimentamos nuestro cuerpo? Yo he estado usando recetas sanas, sencillas y preparadas en la cocina de Hair Food y he notado resultados increíbles. Independientemente de la textura o el tipo de cabello que tengas, tu cabello hambriento se sentirá bien nutrido con los superalimentos empacados en cada botella de Hair Food. Oh, ¿Y les mencioné los aromas? Todos, desde leche de coco y especias chai, hasta el refrescante árbol de té y agua de lavanda. Todos son muy diferentes y todos huelen riquísimo. Todos los productos de Hair Food están libres de sulfatos, parabenos, tintes y aceites minerales. Porque tu cabello no quiere alimentarse de ellos. Entonces... Si estás buscando realmente nutrir tu cabello, tienes que usar Hair Food. Búscalos en Amazon, Walmart o Target. Esto va muy de mano en mano con el episodio que yo hice sobre el, el, el poder de la responsabilidad, a donde, donde yo hablo sobre el responsabilizarse en lo que se llama el tomar 100% responsabilidad por lo que nos pasa en la vida porque al final del día nosotros hacemos el 90% de lo que, nada más el 10% es lo que nos pasa y el 90% es nuestra reacción a lo que nos pasa tenemos mucho más poder de lo que estamos dispuestos a admitir sino que simplemente algunas veces pensamos es una ilusión de, de que pensamos que es más fácil evadir la verdad. Porque no queremos estar decepcionados como, con lo que vamos a conseguir. Ahora, yo les digo una cosa. Para mí la verdad, la palabra verdad, el decir la verdad siempre ha sido una virtud importantísima. Eh, en mi casa, 
mi mamá, esa era la, la palabra que siempre nos quería como inculcar. Y mi mamá tenía algo que a mí nunca se me olvidará. Ella siempre decía, o sea, si yo aprendí la importancia de la verdad, fue por mi mamá, porque ella siempre nos decía como era, cuando éramos chiquitas, si tiene las bolas de hacer algo, tiene que tener las bolas para decirlo. Y siempre nos decía eso. Y también nos decía, si te da vergüenza decir lo que hiciste, es porque tal vez sabes que lo que hiciste fue lo incorrecto. Y es verdad, cuando nosotros nos sentimos avergonzados por algo, no lo compartimos con el resto del mundo. Pero si vamos a vivir de manera auténtica, tenemos que vivir de pie y orgulloso de todo lo que hacemos. Y no, si no estamos orgullosos de algo es porque ahí fallamos. Normalmente ahí, ahí fue a donde metimos la pata, como dicen. Y mientras paso mi vida y mientras pasan los años, me doy cuenta de la importancia de esta palabra, de enfrentar nuestras verdades. Yo pasé un momento extremadamente doloroso, esto yo lo he hablado en mis otros podcasts, cuando eh, pasé por mi divorcio, ya hace casi 12 años atrás, o 12, sí, 12 años atrás, este... Y me tuve que enfrentar a ciertas verdades, porque sentí que había fracasado, sentí que sí, que había fracasado, sobre todo fracasado. Y estaba furiosa conmigo misma, aunque al principio no, no, no entendía que estaba, yo, yo pensaba que estaba brava, era con mi ex, pero en realidad me di cuenta que la, con la persona con la que estaba verdaderamente brava era conmigo misma. Y leí un libro que se llama El divorcio espiritual, a donde, hizo un, a donde hice un ejercicio que te hace enfrentar tus sombras. La verdad tiene sombras y tiene luz. Algunas cosas que tenemos que examinar no son bonitas, son dolorosas, no nos hace sentir bien. Pero no significa que tenemos que cerrar el escaparate y huir de esa verdad. Tenemos que examinar tanto la parte oscura, los aspectos oscuros de nosotros, que nos traen vergüenza, tanto como las cosas maravillosas que tenemos. Porque todas ustedes tienen virtudes y, y fortaleza y ciertas cosas que son regalos de Dios que cada uno de ustedes recibió desde que nacieron. O sea, hay que examinar tanto las cosas esas oscuras como las cosas buenas. Pero bueno, hoy estamos aquí para hacer un poquito de trabajo duro, como dicen en, como dicen en inglés, estoy aquí para dar un poquito de tough love, amor, pero amor un poquito fuerte. El amor algunas veces necesitas cuando la gente verdaderamente te quiere, algunas veces te dice verdades que tú no quieres, que aunque no quieras escucharlos, algunas veces necesitas enfrentar. Entonces, te voy a dar un ejercicio de preguntas para que te hagas, que te van a ayudar a examinar en ese aspecto de tu vida donde tal vez no, no estés tan contenta, examinar algunas cosas que a lo mejor has tratado de, 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 de tapar. O sea, hay cierto aspecto en esa área de tu vida donde te has estado mintiendo a ti misma. 
Vamos a examinar nuestros defectos y nuestras fallas. Ahí empezamos, porque tenemos que estar conscientes, necesitamos autoconciencia y estar verdaderamente conectada con nuestra realidad. No ver la realidad peor de lo que es, ni mejor de lo que es, sino simplemente como es. Entonces vamos a tratar de entrar en un espacio neutro. Y aunque tal vez parte del ejercicio sea doloroso, porque la primera vez que yo hice esto me guindé a llorar, pero a llorar fuerte, fuerte, y, y fue muy doloroso. Pero después sentí como si una carga se me hubiese levantado y, y me sentí liviana y me sentí empoderada porque me di cuenta de las cosas que tenía que trabajar en mí. Y si están escuchando este podcast, porque es un podcast de desarrollo, de desarrollo personal y de autoayudas, Significa que ustedes están dispuestas justamente, que quieren examinar, quieren ir más allá, quieren entre, entrar en profundidad y conocerse mejor. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio. La primera pregunta que quiero que se hagan es, ¿qué defectos personal, personales me están atando? Recuerden que estamos examinando el área de sus vidas en el cual están descontentas. Entonces, ¿qué cosas, qué defectos tienen o están, qué defectos están este, trayendo a esa área de su vida que no dejan que ustedes entren en el éxito? ¿En qué manera me estoy autosaboteando? ¿En qué manera me estoy autosaboteando? Ahora, fíjense que las preguntas son muy personales y están dirigidas directamente a ustedes. ¿Por qué? Cuando examinamos una área de nuestras vidas en la, en la cual no estamos contentos, contentas o contentos, nunca queremos, la última cosa que queremos en el mundo, en el mundo de la autoayuda es señalarle la culpa a otra persona. ¿Por qué? Porque en realidad a las otras personas no las podemos controlar. Solo podemos controlar nosotros mismos, a nosotros mismos. Entonces, la clave del éxito está en tus manos y no en la mano de otros. Entonces queremos tener mucho cuidado cuando examinen esa área de su vida que no está funcionando. Tenemos que tener cuidado de no preguntarnos de, 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 de cierta manera para no caer en la trampa de caer en la, en la victimiz victimización y en hacernos las víctimas de nuestras circunstancias. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿dónde estoy fallando? Y si todavía tienen dificultad en, en buscar esa cosa que tal vez sea el defecto, que les, está que les está impidiendo entrar en el éxito en esa área, quiero que examinen cuáles son esas cualidades o características de una persona que verdaderamente les irrite. O sea, cuál es esa calidad, cualidad en otra persona que cuando esa persona trae esa cualidad, se, ustedes se vuelven, se ponen, pero la rabia es inmediata. 
en inglés llamamos eso como un trigger, cuando, cuando, cuando es algo que inmediatamente te enciende y te da rabia, cuando esa persona eh, tiene esa característica. Por ejemplo, eh, cuando yo hice el ejercicio mío, y esto es you know, muy personal, pero lo estoy dispuesto a compartir con ustedes, yo hice el ejercicio y una de las cosas que más me molestaba en alguien cuando la gente mostraba, por ejemplo, pereza, cuando la gente, era, cuando la gente demostraba ser flojo o floja. Otra cosa que me irritaba, pero así, pero de inmediato, era cuando la gente era irresponsable o egoísta. Esas eran las tres palabras que a mí no, no aguantaba. Y no soportaba cuando veía que otra persona era o egoísta o irresponsable. Y después, el, la próxima parte del ejercicio es esto. ¿En qué manera o cuándo tú manifiestas estas características? Ahora, tal vez estás diciéndote, pero es que la persona que me irrita, que tiene esta característica, yo soy incapaz de hacer lo que esta persona me hizo, yo soy incapaz de, de, de ser, por ejemplo, yo hubiese, yo hubiese podido decir, yo soy incapaz de ser tan egoísta como esa persona, yo jamás fuese capaz de hacer esa cosa, pero la pregunta es, ¿cuándo entro yo en el egoísmo? O en la palabra que escojan, ¿no? ¿Cuándo entro, yo, ¿Cuándo entro yo en la irresponsabilidad? ¿O en qué aspecto de mi vida estoy actuando de manera irresponsable? Y cuando yo me hice esa pregunta, fue cuando yo me guindé a llorar, porque me di cuenta que habían cosas en mí que no había examinado, habían verdades a las cuales no me quería enfrentar, que eran muy dolorosas. Y me di cuenta que, por, por supuesto, ya yo lo sabía que no era perfecta, pero que habían cosas que verdaderamente quería trabajar en mí y que quería mejorar y quería crecer como persona. Y en ese momento me, 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 me prometí de que yo iba a trabajar todas esas cosas y esas características que me irritaban en otras personas. Y lo interesante es que cuando ya uno trabaja ese aspecto, de nuestra vida, cuando uno se va despegando de esa característica, ya no te irrita cuando lo ves en los demás. Tal vez te das cuenta cuando la otra persona es egoísta o cuando la otra persona se afloja, pero ya permites que no te moleste tanto eso. Y normalmente las cosas que más nos irritan son verdaderamente las cosas que más tenemos que trabajar. Entonces, esa es el examinar nuestras sombras. Entonces, te invito a que primero entres en la autoconciencia, te hagas estas preguntas duras, que tal vez, como yo digo, son, son fuertes, pero es un ejercicio poderosísimo. Después que hagas esta parte del ejercicio, que es la parte más dolorosa, Quiero que seas compasiva contigo misma. Quiero que te perdones por tus defectos y que te aceptes tal como eres. 
Ahora, pueden escuchar, tal vez sería bueno que escuchen también el poder del perdón, que también va ligado a esto de lo que estoy hablando ahora, porque primero necesitamos autoconciencia, ¿no? responsabilizarnos por lo que hicimos y verdaderamente entender la realidad de nuestros defectos y fallas y todo lo demás. Después necesitamos aceptarnos, necesitamos la autoaceptación, el amarnos tal y como somos y el perdonarnos por nuestros errores, por más horribles que fueron. Perdonarnos y ser compasivos con nosotros y, y soltar ese peso de encima, ese peso de la vergüenza, ese peso de la culpabilidad. Pero solo pasa cuando uno verdaderamente se ve en el espejo por primera vez de, de, de manera genuina y no tiene nada que ver con nuestra apariencia física, tiene que ver con lo que estamos enfrentándonos, pero en el alma, nuestras verdades del alma. Y, y tal vez esa parte sea también un reto, el perdonarnos por nuestros errores, por nuestros defectos, pero si no llegamos a aceptarnos con todo nuestro pasado y todas nuestras maletas que arrastramos, no podemos soltar esas maletas y entrar en el crecimiento personal. Porque la, la última parte, lo que trae la verdad es que te deja entrar en la autorrealización, en el poder entrar en un futuro mejor. Porque ya sabes la verdad, ya no la estás evadiendo, te enfrentaste a ella y ahora con todas las fuerzas y con todas las ganas del mundo vas a luchar para trabajar en eso. Para cada vez convertirte en una mejor versión de ti misma. Y eso es muy, muy, muy emocionante. Porque cuando te enfrentas, como dije, a, a la verdad, te vas a dar cuenta que tienes el poder de hacer cambios. Pero el cambio no viene al menos de que uno enfrenta la realidad primero. Si hacen este ejercicio poderoso y descubren cosas increíbles, quiero por favor que vayan a mi página web mamasconganas.com diagonal 66 y compartan esas cosas conmigo, compartan esas, esos bombillos de luz que se les prendieron durante el ejercicio, si descubrieron algo. ¿Qué es lo que van a trabajar para el futuro? ¿En qué se comprometen para desarrollarse como persona? Me encantaría saber de ustedes. Y ustedes que me acompañan todas las semanas, les agradezco mucho siempre por escucharme. Les mando besitos, tengo unas entrevistas que vienen que van a ser buenísimas también con otras mamacitas y papacitos que los van a inspirar a también vivir la mejor versión de su vida. Y hasta la próxima. Los quiero mucho. Besitos. Es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.